0: 买车卖车，新车好帮手，好不容易见面了啊！这个呵呵今天早上啊，一个七十多岁的老爷子给我打电话啊，说常年听我这节目，但是在某一个平台上嘛啊，说老听不了了。这个嗨，这个也正常啊，因为咱这个节目啊，嗯、普通老百姓觉得还挺有意思的。但是作为这个平台来讲呢，我这个节目是没有商业价值的。然后呢，我又常年这么录，等于占用了人家一些资源，所以<笑>我电话也跟他解释了。玩类似的问题啊，之前提过，但是人家话里话外说的比较含蓄，对吧？说您，哎，所以咱也能理解。然后我也跟他说了，说不行，您上别的平台听吧，别的平台是没有问题的。这个首先谢谢 ，70 多岁啊，这老爷子，这个还挺，还挺认可的啊，挺愿意听的。嗯，这老爷子呢跟我经历比较像啊，打小呢就喜欢这个摩托车啊，他还有摩托车杂志的创刊号呢所以你说这是不是是吧？然后后来喜欢汽车。现在呢，七十多岁了，啊，因为眼神不太好了，所以视频啊、图文啊，基本上就不看了，就听声儿啊，所以就特别爱听我这个，了解了一些嘿嘿，杂七杂八的事儿啊，餐饮呀、啊、房地产呀、啊，这个呀、那个啊，嗯、呃，都能理解啊，都能理解，因为现在做自媒体产出来讲呢，无非就这么几类。第一类呢，就是有商业价值的，有商业价值呢，就大家都能沾吧点对吧？你像我这个纯粹是爱好，录着玩啊，录着玩呢又占用资源啊，常、嗯嗯嗯、年得不到利益，所以打不开就打不开吧，各位也是多包涵吧啊，这东西不是谁怨谁的问题，我觉得就是一个理解吧。当初开这个节目的时候呢，还有一堆人啊，我们没问题，我们天天都能提供。现在好像也就凤毛麟角了吧，啊，又占用资源，占用设备啊，所以我也得有这个自知之明，我得有这自知之明啊。所以电话也跟这个老先生沟通了一下啊，下一个别的 A P P 吧啊。昨天呢，还有一网友给我发微信。啊，就说呀，有一事儿让他特别有感触啊，什么事儿呢？就是他呢打了一个网约车，啊，然后是荣威的一个什么什么车，新车价九万九千八吧，好像是啊，然后就跟这个开车的这个大哥聊啊，聊着聊着呢，这大哥就开始哭。是怎么一个情况呢？他说，听他哭，听他说，他就觉得了，我在节目当中说的，不要投资，不要干餐饮业,业，真是太正确了。这个开网约车这大哥呀，真的是一个人生励志的这么一个缩影啊！怎么怎么形容呢？他呢，在离北京大几百公里的一个地方。啊，不不是河北啊，不是河北。那北京大几百公里，一千公里吧，一千公里不到，在那个城市呢生活。他们家呢仨孩子，他是排老二，上面一姐姐，下边一妹妹，啊，一共三个孩子。家里呢很穷，啊，然后呢学习都特别好，啊，后来呢爹妈也是比较痛苦的选择吧。一个，他不一姐姐一妹妹嘛，一个只让上到小学毕业，一个只让上到初中毕业。只有他考上了大学，爹妈也是没办法，因为真是负担不起啊。他呢，大学毕业之后吧，就在北京打拼啊。他说：“我得改变命运啊，因为我能上到大学，其实牺牲了我的妹妹，牺牲了我的姐姐啊。因为家里只能拿出这么一点点学费来啊，早早就嫁人了。所以我呢，我得争气啊。”所以东干西干，玩了命的干，什么行业都干，什么只要能挣钱就干啊！挣了一笔钱，说准备创业吧，啊，创业之后，这个将来不给他妹妹姐姐一个交代。结果呢， 1 9年把这些年来吧挣的钱都投进去了，开了一饭馆，所有的积蓄都投进去了，然后20年就倒闭了。倒闭了之后呢？他讲话这就没有脸回家了，啊，没有脸去见他的爹妈，没有脸见他的姐姐和妹妹了。哎呀，他说奋斗这么多年呀，这对不起家族啊，啊，不是对不起自己的问题。说都有心自杀了啊，说在北京谁都不认识，举目无亲，说能挣出这么多钱来容易吗？结果哼，身无分文了。结果呢，想自杀的时候呢，孩子出生了，然后没招了，就干网约车。结果呢，干网约车又被人骗了，因为他不懂车，屁股上写着 2.0T， 他以为是 2.0T 呢。结果呢，一个月的份儿钱，他是租的还是一个月跟他份儿钱五千多，签完合同了，钱都交了，开上了才发现这车不是 2.0T， 这是一点五 T 呀。所以尾标写的是二零 T 啊，所以讲话是颇为不顺的啊，然后就一一说这些事儿，就一边开车一边哭啊，在那哇哇的哭啊。你像他这种情况要再翻身的话呢，就很难了。为什么呢？你说 22， 你到32或者22到30这个年龄阶段呢，你是精力最旺盛的，通常这个年龄阶段也没有家庭的负担啊。而现在呢，三十出头了，也有孩子了，父母也老了，自己岁数也大了。你三十出头了，你跟二十二的，这不是一个年龄段了，对吧？你负担重了。你说孩子才几个月，你说这负担重不重啊？所以这个呢，我为什么节目当中就这些日子啊，打去年我就开始说，一直说到今年，因为好多网友找我了，我要投资，我要开这个，我要开那，我不行，我也投资干二手车吧，这个那。我一直说别投资，啥都别投资。有地儿上班您上班去，没地儿上班家待着，家待着就是三顿饭，对吧？你上不上班你也得吃三顿饭，家待着你的成本就是三顿饭。这个说您这三顿饭都吃不上，那您上班去吧，那您别待着了。一月挣三千挣两千，那你也得去，为什么呀？最起码能把三顿饭挣出来。你要说就想。有个比较好的工作，那找不着，你又想创业，我劝你啊，好的工作你找不着，创业你也别创，老老实实家待着，啊，干餐饮不是现在不是一个说是大干快上的一个年代了，啊、现在你发现是一个收缩型、内卷型，啊，舞台越来越小，而在舞台上的人注定就要掉下去，而你这时候还要爬到这个舞台上去。你说你死的概率有多高？你还不如找一犄角旮旯一待。我的成本就是三顿饭，对吧？那那那,那负担得起就负担呗。所以像这个，啊，他如果当时挣了这笔钱，如果19年的时候他不开这个饭馆，啊， 1 9年的时候在你比如说啊，南五环外、南六环守着地铁线的地方。现在啊，能找到两字头，就二就是二字头，就两万到三万之间单价的，能找到这样的楼房、啊、当然你就别挑了，我这个怎么怎么着，我这人车分离啊，我这绿化有多少，容积率多少，你这这您就别想了啊。反正是个楼房啊，你找一个两字头的一平米的啊，是能找的。就他这笔钱，如果去买一个两居室的话，差不多，差不多啊。最起码首付是没有问题，非常的非常的富裕啊！首付最低不是 30% 吗？他这点钱，按他说这数，差不多啊，五折以上了啊，就五成以上了，房价都五折以上了，所以你完全能负担得起。你要上班呢，不创业呢，第一有个家，对吧？第二呢，你踏踏实上班，你还在挣钱，挣钱贴补家用嘛，是有房贷，这咱不否认。那最起码你不像现在这种，你也是欠着人钱，那也比现在这种状态强，啊，所以就是说创业，就就有些那人生什么导师啊，什么成功大师啊，哎呦喂、哎，这个年轻人啊，不要束缚自己啊，人只能活一辈子啊，一定要勇敢的踏出这一步啊，这个比尔盖茨是车库里怎么怎么着的啊，这个谁谁谁是怎么怎么着的。咱要是说慷慨激昂在这喷，那这这呵呵这不叫事儿啊！喷去呗。但是社会的现状和这些成功学大师之间是有差距的。成功学大师指着什么过日子？啊？不是跑这吐唾沫来啊！你听他讲课，你要交学费的；他要出书的，他要卖光盘的，他要做这种这种演讲的，都是收费的。他指着这个过事，他当然得说这种了。那你成功学大师天天不要创业去，不要花钱，你家呆着，有班上班，没钱没班家呆着，这样成功学讲堂谁愿意听？谁愿意听？对吧？你这不符合这个那那这。你看刚才我说这案例，这符合吧？多励志啊！他在开饭馆破产之前，他他所做的一切事情都特别励志。我要是成功为大师，我只说他破产之前的事儿，是不是你们觉得慷慨激昂的、振奋人心的、热血沸腾的？但是这事儿的说全了，后半截呢？你开网约车，一个月成本五千多，押金也交了，合同也签了，你说不干了，干吧，五千多。所以前两期。咱们说那个比亚迪和滴滴出行那定制那个电动出租车，一个月四千几来着，四千三四。你跟他比，还不如开那个去呢。那最起码每个月份钱少一千块钱。哎，所以啊，这个得知足啊，那你看你接触各种各种各样的人，你就明白了。这个社会啊，一定要记住一句话：知足常乐。什么时候都得想得开，啊，你想不开，那你就死去吧，啊，所以你就得想得开。你像这小伙子，你怎么办？啊，无颜面对家族，但是这个孩子又出生了。你说你现在房租，孩子的这个，对吧？这么点几个月大，你不能让他挣钱去，话还不会说呢。孩子这一张嘴就添了一张嘴啊，这可不是一日三餐了。像咱们行，好家伙，一天大不了我惨点，我一天买买一张大饼，就点榨菜，烧壶开水，我这也能凑合。那孩子能这么喂吗？你这边租房的钱、孩子的钱，自己每个月还五千多的份钱，这比开正经八爸出租车的份钱都高。哎。所以啊，就是各位啊，就是一定要知足常乐啊。说这个生活当中不如意啊，工作不如意啊，家庭当中有点小纠纷呀、啊，想得开，一定要想得开。你这个社会啊，是多元化的啊，这社会是多样性的，你也不知道会有什么什么样的事儿。你老看着那个啊比我强，他都开劳斯上班了，我凭什么还得骑共享自行车？啊，他住大别墅啊，他三环里有一千平米大别墅，我凭什么还得租这个地下室？哎呀，你要想赚了、啊，你就得累死啊！真的，你要这么想，就得累死啊！能够多挣一点，咱就多挣一点哎，能够这个住的条件稍微改善一点，咱就改善一点。那怎么着？那三环里都是一千平米大别墅啊！呵呵那咱都得，那住不到怎么办呀？上吊去！我不能开劳斯上班，我死去！<笑>我不能开劳斯上班，我不能住三环里的一千平米大别墅，我就没有脸活在这世上了。所以有些时候啊，得想得开。勤奋、拼搏、努力、学习、乐观，这这是个人他就能做到。只要基本家庭教育别出现什么偏差的，基本上都有这个意识。啊，所以这个就是二零年也好，二一年也好，那各位对于这事儿吧，还是有一个综合的考量啊，不要一煽乎脑子一热。你像我前两天说那个啊，人比我岁数大嘛，他们家孩子都上班了，哎，你说看着饭馆挣钱，入一股吧，好，六位数投进去了，我什么都不用干，他就挣钱。我入点股，干分钱，多好啊！咱不否认，您确实挺好的。哼， 2 0 2零年完了，投进的钱一分也拿不回来，这还要再投资呢呵呵，这还要再投资呢，这不给他爸爸都都都,都给都给惹急了嘛。找我来了，你说，哎，这我这我哪管得了啊？您这当爹的管不了自己儿子，你说我算干嘛的呀、啊？当前形势就是这样啊，二十一年一月份、二月份、三月份还要投资开饭馆，哎，这他当然他,他这属于有家底儿啊，六位数没了就没了，再拿六位数没问题啊，房子也好几套，你结婚要哪套，你要哪个三居，人家里是这条件啊。家里房子三居就好几套，你要哪套？你要在哪套里边结婚？你说哪套结婚，给你装修哪套，没问题。但是，哎呀，咱们不能说天天我也跟这成功学大师似的，天天叨比叨叨比叨。这这失败的人是更多，所以成功的才牛逼。您说是不是这道理？就是因为有太多人的失败了，所以成功的才特牛。如果全他妈成功了，那失败了才有牛呢。您说是不是？所以，我还是奉劝各位啊，千万别这个鸡汤喝多了啊，鸡汤喝多了也上火呵呵，各种心灵鸡汤你少喝吧。就这年头啊，我的建议，有班儿你就上班去。哎呀，说这个累，给的少，您确定您能找着比这清松、比这挣得多的，你就去。你要确定找不着，别跟这抱怨了。每个月打卡里这点钱能打了，能把钱打过来就行了，熬着吧。啊，投资这个，投资那个， 2 0年也好， 2 1年也好，这个投资项目失败的概率特别高，比往年都要高。这已经过了那种说18年之前啊， 1 8年、17年、16年、15年、12年、13年，随便干点什么，挣钱的概率比较高。啊，就跟卖车似的，随便租俩车位，随便摆俩车，只要你不傻不捏的，你就你就肯定能卖出去，就能挣上钱。只要你别跟个大傻子似的就行啊！你识实数吗？识字儿吗呵呵？会写中国字吗？对吧？人民日报能看下来吗？啊，行了，那就行了啊。现在可不是这样了，啊，现在可不是这种状态。你看，我们在车市当中倒闭的太多太多了只不过具体的数字我们不能在这说，会有会惹麻烦的。所以我们就是劝各位一句：老老实实家待着吧，不在家待着，我觉得以现在这年景啊，就是三顿饭的成本，总比你像刚才我说那哥们儿似的，他现在觉得对不起谁啊？第一，孩子没有一个。好的生存条件，那不是说好的教育啊，打房子呀，妈天天山珍海，不是这个生存环境都做不到，只是勉勉强强的让这孩子活着。第二，对不起他姐，对不起他妹，学习都比他好，爹妈是也是很痛苦的做一个选择，家里只能拿得出这点钱，所以一个小学毕业，一个初中毕业，可以说是集中火力把他供到了大学。他确实也很努力，也考上了，也确实在社会上打拼了。最后呢，所以有些时候啊，做买卖你首先得想你赔得起赔不起。你要说这买卖要赔了，你就接受不了了，天就塌了，这买卖你别干了。啊，咱不是跑着玩命来了，咱不是跑着玩命来了。您说呢？说这买、哎、赔叫赔要赔了，像刚才我说那个。啊，哈，那他他爸爸管不了他儿子，人家得赔得起，六位数没没就没了吧？<笑>这一年收房租还收好几十万呢，你这这这,这大不了一年房租就白白扔了呗，什么不耽误啊？这<笑>你说咱比得了吗？三居室好几套，你说你在哪套房子里结婚，给你装修哪套？你带着你这女朋友去选去，你看哪套房合适？人家有这底儿，咱不是没有吗？对吧？你说刚才开滴滴的这个这小兄弟，你说他们家在北京有好几套三居室，你说他至于哭吗？一边开一边哭，哇哇的哭，他会这样吗？所以有些时候别站在自己的角度上去说别人应该这样应该那，你拥有的这些东西他没有拥有，或者说你没有拥有的这些东西他拥有。所以你不能这么去指责，啊，除非你们俩是情况啊什么都差不多，你说一说是可以的。你就好比说郭德纲啊，你这个这个培训是有问题的啊，你这个相声培训这，那您也有您先您也给八百人开工资，一个相声团体啊，当然也有餐馆啊什么服装啊什么，就是拢共啊就是以相声为主导这个大的企业八百人，郭老板每个月给八百人开工资，您先给八百人开工资了。哎、啊，然后你还是以说相声为生的，然后你再去指责郭德纲，你这个新人培训那那那那那那不对。您说是不是这道理？您<笑>要说没有说相声说能养活八百个人，您就别去指责他。为什么呢？他能给这八百人开工资，这是事实吧？这是不是事实？其中有一些像小岳岳呀、烧饼啊、孟鹤堂啊。对吧？还有那个什么孔云龙啊，天上飞老楞啊，你像这些年收入，那就不是普通的工资的这个概念了。这都是郭郭德纲给的呀。你到他这份儿上了，说你别八百人操，他你能给八十个人开工资，全是说相声的。你再去说啊，你这个培训是有问题，你没到这份儿，您别指责别人。他每个月能掏出八百个人的工资来，而且像小月月这样的，那是一个月几千块钱的事儿吗？像烧饼，对吧？孟鹤堂，<笑>你这些人工资就非常高，这不都是郭老板弄出来的吗？是不是这道理？包括咱们之前说那警察，广州火车站派出所警察。说那小伙子也不识字儿，文盲，每年都跑这救济站要那个回家火车票，然后他要两包泡面，咳咳人那儿没开水，每年都跑这派出所蹭这开水来。你可能指责我操你丫怎么这么抠啊？你老占着别人便宜。你说你回家火车票才多少钱？你老去救助站骗火车票，然后骗两包方便面，你还你还有脸跑派出所骗人家开水泡面是？你不能这么指责他。他一年就挣这么点钱，他又是个文盲，他能想到的就是我省一点是一点，我得回家把这钱给我爹妈。人一家子都是文盲，贫困地区的，他一月挣个千八百的，这对于他俩已经是非常好的收入了。那咱们可能瞧不上。他能想到的就是我去是那个救助站骗一张不，他不叫骗了，就是要一张回家的火车票，人家还给两包泡面，让他跑派出所要开水了。你看警察看呢，警察看他没有任何反应。你能指责这这这小子？你他妈真他妈操蛋！你这这占国家便宜，你这个抠门儿啊！你瞧你这个嘚瑟样，你不能这么说他。你先是一个文盲，然后你爹妈也是文盲，然后你们一家都是文盲了。您一个月只能挣个千八百的，你到这种情况了，你再去指责他，您没到这份上，你可不能骂他，是不是这道理？啊，所以这个社会啊，他可不是，哎呀，所以有时候我们看这个成功学大师嘛，啊，昨儿我还说了呢，说都是木头，啊，这怎么就雕成佛像了？天天被人顶顶膜拜那个。<笑>那菜墩就说了：“那我还天天挨千刀了，我这个宿命就是扔垃圾堆了，连个劈柴都不如。人劈柴还好得扔到炉灶里，还能闻闻那个炖肉的香味呢。我啥也没闻着，不是生鱼就是生肉，要么就是生菜，嘁里咔啦天天挨千刀。完了，我的宿命是扔垃圾堆了，我连个劈柴的命都比不了，都是挨千刀。所以成，成功学大师，是成功学大师，踏踏实实该干嘛干嘛去。”所以这个社会啊，就是，尤其是现在啊，这几天吧，咱们这个病例每天都是几十例、几十例的。哎，黑龙江啊、吉林呐、啊、沈阳啊，现在大连基本上没事儿了，然后北京这两天没有了。但是河北每天还是几十例，主要就是在以石家庄为代表的那么两三个城市啊。哎呀，所以你说现在这事儿，哎，我觉得各位还是心都放肚子里吧，啊，别天天盯着。我就这么跟您说啊，说这辈子咱买不起劳斯，三环里买不起一千平米的大别墅，不耽误您吃，不耽误您喝，不耽误您培养您家孩子成为一个有用的人。也不耽误您愉快的生活啊，就别太别太这个那个啊。所以你说劳斯嘛，一个月能卖个十辆二十辆了，就了不地了啊。当然你看这短视频平台，哈家每天都上百人喜提劳斯莱斯啊。哎，这个呵呵这我们有时候也是说什么好啊啊，所以。各位呢，还是要多理解理解什么叫脚踏实地啊。呃，昨儿还有一个网友给我发微信，说他买了一套房，入住之后啊，发现没法住，因为他这套房啊挨着电梯井，噪音特别大。那、啊、找开发商啊，找当地的这个这个政府啊，这事儿解决不了。这事儿啊，我只能这么说了啊，你这个事情。就是因为它是新房嘛，它不是二手房，就是新房。您的解决方案是什么呢？第一，就不要买挨着电梯井的房子，这是一个常识问题，可能呢不太了解。那这个买了之后，像这种情况怎么办？那您只能去找相关的法规，居民家中噪音这个影响的值是多少？然后你看你这屋子超标不超标？找一个官办的测量机构来查你这屋子里电梯运行的时候噪音是多少。查完了之后，如果符合国标，那你就没招了；如果不符合，你得找律师，这样能要多少补偿？明白这意思吗？然后解决方案，不论是超标了还是没超标，不论是给你补偿了还是没你没给你补偿，你要想摆脱这种局面，你只有一个解决方案：把房卖了。没有办法，啊，因为你不可能说把这电梯停了呀。所以就是买房的时候呢，对于这些事情一定要有所了解，啊，就是不要买挨着电梯井的房子。但是新房吧，你看到的就是一张图纸，它呢只画出来你这套房子里边的这些结构，它不告诉你周围挨着谁。你能看出来就是我朝南还是朝北，朝东还是朝西。你能看出来就是这个房子面宽是多少，啊，是不是明厨明卫。啊，卫生间是不是干湿分离？图纸上能看着就是这些。至于哪是电梯井，哪个这那那个、这，这谁也不知道。前天吧，还有网友给我发一链接呢，好家伙，看完也把我给吓一跳。他那个小区盖完新房了，结果呢，离这房十米是一个太平间。哎呀，我说这。这是差点意思，这个啊，离他们这个楼十米远就是一太平间，我说这是真没招了，这个你只能是你们这栋楼的人联合起来去去找当地政府吧，找开发商吧，这确实差点意思，这个这距离也忒近了，这个，所以买新房吧，它有很多的问题就在这儿啊，你不知道这栋楼交交了就是交房之后，它这是吧，这个。周围有没有什么垃圾场啊？啊，什么呃化工厂啊？啊，有没有这个什么像刚才说的停尸房啊？这些图纸上通常啊会出现一些这个那的一个瞒报漏报啊，都生米煮成熟饭了。但是这是大件物品啊，对吧？这玩意儿现在房子太金贵了。有些地方呢还有指标的问题，不是你有钱你就能买，它牵扯指标的问题，所以我只能说各位呢还是要慎重吧，啊，要不然你就买二手房去，这房已经入住了啊，住了十年八年了，这这这门口有没有停尸房？你看，你绕一圈就看出来了。还有就是是不是挨着电梯间？你能去实地看房吗？挨着不挨着电梯间，你能看出来？所以这个事情没有什么好的解决方案，啊，就是第一是否超标，第二超标了赔不赔赔不赔你钱，第三没超标，那不论超标不超标，你解决方案要我说啊，我想有一个可以踏踏实实睡觉的这么一套房子，我不考虑那朝向啊、大小什么的，你就把它卖了，没有别的方案第一电梯不可能给你停了，把电梯给你停了，楼上的干嘛？是不是道理？如果你是高层的话，比如这栋楼二十七层或者三十多层，您住在中间，那您您住比如住十二层，您住十八层，那你说停了，楼上的不，楼下的干吗？谁是住楼还爬十好几层啊？所以这就没有办法了啊！可能我这么说就有点，你可能是不是太草率了？那你又睡不着觉，电梯又不能停。咱们这个现在这个年代了，不像八十年代可以调房，可以调房。报纸上打广告调房，我要从石景山调到通县去，那要通县调到朝阳去，那朝阳要调到石景山，那好，咱仨联合联合换房吧。八几年是可以的，现在行吗？现在这个形式，你觉得可行吗？还，所以你解决方案只有卖房。你说把你这房子拆了，重新做一遍。承重墙重,、啊、重新做一遍，这也不现实。您是一塔楼，你把你家房子全拆了，那楼上不掉下来了？您这又不是平房，所以没有什么好的办法啊。你就是把它卖了吧，真是没招啊。所以买新房吧，确实啊，现在这很多房子户型做得很好啊，嗯、呃。尤其是一九年、二零年，北京新开盘的一些楼房，八十多平、九十多平、一百一二十平、一百二三十平，户型做得非常好、啊。新的楼盘呢，户型确实是与时俱进。你多看盘，你就知道了很多楼盘这户型一看没法看的，没法住。但是有的楼盘呢，一看，哎呦，这户型图真棒，啊，真棒，大面宽，啊。然后南南北向的，啊，明厨明卫，厨房带，厨房带一个小阳台，然后卫生间干湿分离，没有那种无效面积，这都是挺好的。但是新楼盘就存在这问题，吵不吵？有没有遮挡物啊？你垃圾场、高架桥，还有刚才那个太平间。<音>你这些东西，你你你你你图纸上看不了这么，尤其是噪音的问题，你图纸上怎么能看出有噪音？你们家这套房子户型图，你怎么能看出前面有遮挡你的太阳？你这个，你你能看到就是你们家这户型图啊。所以新房有新房的风险就在这儿，你去工地看去吧，这楼才刚才才才才刚开始盖几层，对吧？周围一片工地。等你们家这房盖完了，人家太平间也盖完了呵呵，同步的。你说你这，哎，所以这种买新房怕就这事儿比较膈应啊，说烂尾啊、跑路啊，在北京也有发生过啊，比如山水文园啊，哎，所以买新房闹心就在这儿，但是确实户型好啊，人车分离啊。车位啊和这个呃小区业主的数量啊这比例关系呀啊,啊，呃这确实有它的一些好处啊，但是确实有些风险啊。哎，生活嘛，就是解决一个问题再解决一个问题。嗯、呃，今天发一微博啊，就说这2020年北奔北奔的销售业绩啊，还挺有意思啊。奔驰 C 和奔驰 E。年度销量都在十四五万台吧？啊，这两个车型呢，主打的是1 5 T 啊 ，GLB 是1 3 T 啊 ，GLB 是卖了，哎，你瞧瞧，我自己写的，我给忘了，买了6万台好像是啊， 6万台吧，大概具体数我也忘了。所以你看，北奔啊，这是 C 和 E 加一块儿，二十大不到30万辆。如果加上 GLB， 那就是三十四五万、三十五万，差不多吧，就这个量，小排量就能卖到这么多。各位啊，这还没算那奔驰 A 呢，奔驰 A 那个三厢也卖了几万台，所以他这 1.3 加 1.5 还有 GLA 啊 ，GLA 咱也没算的，这这些车的销量大致能在40万台。所以北奔来讲，这种小排量发动机的占比。已经达到了三分之二啊！它整个占比当中，你也发现了，一点三、一点五占比非常高这个确实别的比不了啊。你说奥迪呀、啊、宝马呀、啊，哎呀，他们也有小排量发动机，但是整体的销量当中，小排量发动机占所售车型当中排量之比没有这么高。所以，奔驰在小排量这一块确实做的比较超前。但是认消费者认啊，网上这种段子很多嘛，说我花四五十万啊买一个长轴行政级，居然给个一点五 T， 这哎，你说你瞧不起，你说你瞧不上，销量在这，儿加一块儿四十四十多万辆是有了。C 和 E 加一块大概28 29 g l b 好像是6万6万左右啊，这就奔着35了。还有奔驰 A 180什么的啊1 8 0 L 啊，让他、啊、加 GLA， 所以40万往上了啊！你不服不行啊！你接受不了也好，你鄙视也好，你说它坑人也好，有人认呢。人家买这车人，人家不知道自己这车多大排量吗？对吧你说你去提一车去，三十万也好，四十万也好，你买一车，你都不知道车多大排量，可能吗？一个不知道，俩不知道，四十多万车主都不知道。所以消费者呢，可能更多的觉得还是车船税低一点吧， 1 3的和那二点的车船税不一样。嗯、呃，牌子不一样，我这大奔，啊，我这车头顶那标大啊，然后开出去什么接人带物没问题。反正这车又不难看，对吧？尤其现在奔驰开始这种横贯式的，就从方向盘后边的仪表盘到中控台的液晶屏，它做成一整块儿，当然是两块啊拼的，但是你感觉就是一整块儿了，非常大这液晶屏啊，然后色泽呀啊，这种开机画面呀啊，平时的图案的这种设计啊，一通电，哎，特别的舒服看着啊，包括空调出风口啊。等等等等，给人感觉特别的赏心悦目，人觉得我外观看着不难看。第二，它就是一大奔。第三，这内饰看着为非常非常的奢华，而且很 fashion，, 很 fashion 那我愿意买啊。<笑>所以这就是消费心理学啊，消费心理学啊，就当别人还那 2.0T 这个 ，2.0T 那个人的一点五 T 了。甚至于1 3 T 了，啊，所以这是值得奥迪和宝马去学习的。哎，所以你说很多人说我们就要2 0 T 的，为什么现在买2 0 T 都买不着了？这让我说什么好呢？反正宝马和奥迪2 0 T 的车还挺多的，啊，喜欢你就得了啊呵呵。如果有不去买去，天天在这抱怨奔驰，那。呵呵。是吧？反而看得出来，这是一趋势啊！你德系车里边，奔驰肯定是一个代表品牌，它现在就推 1.3 1.5 啊。日本车里呢，丰田肯定是一个代表品牌，他现在就开始推 1.5 三缸自吸啊。当然了，你包括林派，对吧？林派也是1 0 T 三缸啊。嗯，丰田、本田也开始推三缸了啊。所以这个大势所趋啊，大势所趋。你奔驰大 G 也上 2.0 了啊，然后各个豪门呢，对于十二缸自吸的发动机呢，基本上就是一个抛弃的态度啊。十二缸自吸，这基本上就是一个退出历史舞台的一个现状嗯，这个。你像陆巡啊， 5 7 0 0这个大概率事件，在下一代坦途、下一代陆巡、下一代红山上，大概率事件我们是看不着了，以后就是 3.5 3 5 T， 然后通过各种调整吧， 3 5低功、中功、高功啊，大概就这么一情况，所以大排量越来越少，小排量会越来越多。哎呀，现在是丰田、本田也上三缸了啊！这以后可能四缸 2.0 就属于炫富了啊，四缸 2.0 都属于大牌了啊！历史的潮流啊，你接受也得接受，不接受也得接受，没办法。啊、去年呢，我是从一月份吧，哎，一九年我就开始说这房子是一个比较好的买入点，一直说到了。今年啊，你现在蓦然回首，你看看上海的二手房卖疯了。上海的二手房的成交量在十二月份达到了一个，哎呀，让人难以相信的一个成交量，那可以称之为天量啊。要照这么下去，用不了几个月，上海目前挂牌在售的二手房能给你买光了，就是这么凶猛啊！就上海这个。二手房的涨势啊，非常的高上海呢，现在也开放了啊，对于一些大学的毕业生，只要你这儿毕业的、应届的，符合一些条件，直接拿上海户口，这个吸引力还是蛮大的。上海呢，我觉得城市规划、城市的管理，它有一些值得我们学习的地方上海呢，一六一七。去的多啊，去给人验车去，去给人淘车去，去给人收车去啊，一年呢去好几回。嗯，确实有它人性化的地方啊。然后整个城市吧，从我们跟二手车的人打交道来看吧，他做二手车的这个圈子里人吧，普遍比较温和啊，比较温和。嗯，城市的空气呀、啊，这什么的也都挺好。在于上海没有北京这么大，北京上下班确实太累了啊。对，现在不堵车啊，这咱时间坦白不堵车。现在每天早高峰、晚高峰，像昨天晚上我是五点五十吧出来的，往家开，就开一小时就到家了，一点都不堵，哪儿哪儿都没车啊。北京现在是人都跑了啊，但是上海呢没有这么大，所以上下班呢也不会。消耗这么长的时间在路上啊！而且上海呢，你看城市没有北京大，但是上海的运营的地铁的这个长度是要比北京稍微长一点点的啊。所以你的行政版图小一点，但是地铁密度要大，所以你出行的时候肯定会更方便一些啊。呃，上海放开户籍之后呢，对于很多这个嗯。就是应届大学生吧，啊，应届的这个大学毕业生吧，是非常有吸引力的。上海呢，我觉得它轻工业、重工业、金融产业，呃，都是挺有规模的。啊，咱们之前说有桑塔的问题，为什么广州标志干莫桑那？除了车型设计、车型特点的差异性之外，江浙沪在80年代它的整体汽车零部件的配套体系。是第一个被拉起来的，就照着国外的标准来，是第一个被拉起来的，啊，所以你看江浙沪这边汽车也好，摩托车也好，到现在也做的非常的活跃，非常的活跃啊。你像这个钱江，对吧？钱江贝耐力啊，原来那是春兰，春兰摩托车，对吧？你包括吉利。上汽就甭说了，这属于胳膊粗腿粗的这个、呃、所以这一片儿觉得做金融行业呀，啊、呃，做这个重工业呀，包括造船呀，它都有它非常好的一些就业机会、呃、挺好的。整个江浙沪这一片儿，我觉得一直就是你往前倒吧，啊、呃，江浙沪一直就是一个鱼米之乡啊、呃，比较富足。就业机会很多，你说互联网产业，你不能离开杭州吧？你说中国的互联网产业，你把杭州摘出去，这也不合适，对吧？所以江浙沪这边，我觉得真是挺好的。一旦上海放开了户籍的这种限制之后呢，对于这种一线大学的这些名牌大学的毕业生来讲，这是一个很好的落户的机会啊。所以呼啦啦呼啦啦，一堆人去了。那自然他就，对吧？但是我想说的是，物极必反。当某一个城市的房价快速上涨，啊，甚至出现了说这个一个月的购买量，照这个量下来，用不了几个月能把上海所有挂挂牌的二手房可以买干净了，肯定会出台政策。所以这个是物极必反啊！你像深圳。你往回倒， 2 0 2 0年出了若干次专门针对深圳房价快速上涨的，越勒越严，越勒越严。就上海这个，我觉得不如大家慢慢来，哎，小火慢孤独，这才入味儿了。否则的话，你这冒泡冒的太大，肯定会就被摁下去的。呃，反正上海有它独特的文化吧，啊，上海尤其是黄浦江，啊。这个，哎，不对，说错了。它这不能叫黄浦江，它应该叫做江景房。你要说黄浦江、啊，这就长了啊，就是江景房啊。那一片房子确实是美啊，然后就是那高层啊，你你这个视野呀，这种通透的感觉呀，哎呀，真是。你说黄浦江这说的有点大，不能这么说啊。就那一块拐弯那一块，那房子确实很漂亮。那儿确实也有一些天价的这种户型啊，动不动好几百平米啊，低于半个亿您就别看了。您没有五千万的预算您别去看了啊。那边房子是真好啊，但确实也买不起。上海呢，它有一些我不知道怎么称呼啊，是叫老洋房啊，那边好像愿意这么形容，就是老洋房。啊，就是很多年了啊，独门独院儿，哎，然后它这个两层啊，三层啊，哎，你说叫四合院吧，它又不是平房，跟北京这个不一样。你说他别墅吧，有点这意思，哎，独门独院呢，的，它叫老洋房啊，我不知道这么称呼对不对啊。天津也有这种房子，上海也有这种房子，啊，这种房子我觉得，第一位置还都不错，啊，因为它是。有很多都是历史悠久了，啊，位置都不错啊，它不是郊区啊，你放心，这老洋房在那个年代绝不会盖到郊区去的啊。第二呢，独门独院儿，啊，就那种房子就挺有意思的，就是太贵了。呵呵你现在寸土寸金的上海市这个市区，您独门独院儿，但是那房子确实挺有意思的，因为我也去看过。我在上海还住过这种房子，哎，确实挺好的，啊，挺有意思的，嗯、呃，就是钱，啊，<笑>就跟北京似的，你说什刹海边上那一四合院，那能买不能，没问题，把钱拍这儿啊！你看北京有一个，就是也算是前辈了啊，李成儒啊，这是。应该算是土生土长的北京的一个演员，其实他是一商人。他们家那四合院到什么程度啊？能住？他们家四合院种了五百棵樱桃树，然后他们家放风筝的风筝能飘到故宫里边去。你像这院子好吧？几进几出的院子，哎，钱儿，这就是钱儿。哎，所以说好房子哪儿都有啊。您要是平时没事看看户型图，你就发现了啊。所以呢。看完这种是吧？几千万、上亿的房产啊，扭过头来呢，还得踏踏实实干好自己的工作啊。不论月薪三千也好，月薪八千也好，月薪三万也好啊，踏踏实干好自己的活啊。美好的生活呢，不光是说就一定要有劳斯，一定要有一千平米的别墅。美好的生活不等于他们说没有劳斯、没有别墅，我生活就不美好了。不是啊，不是。知足常乐，知足常乐啊！再次提醒各位，二零年、二一年不是一个说投资啥都挣钱的年代，或者说挣钱比较容易的年代，不是了，不是了啊！能上班上班去，不能上班你也别投资了，家待着吧，不丢人啊，各位不丢人。哎，这个，今这个今天回家说订那个水果嘛。这邮不进来了，啊，邮不进来了，因为快递停了<咳>，所以这水果就是能超市有了就上超市买去啊，网上订的邮不进来，邮不进来就就不订了，啊，没办法，疫情防控啊，所以昨儿还有网友说你发拖板啊，人不来发拖板，订两箱水果都邮不进来，你还得把车发出去，您说呢？啊，所以现在就是。稍安勿躁，大的形势就这样。这种形势之下呢，没有人说坐车行的啊，说我脱离这个大的形势，我依然怎么着？没有，因为只要你在北京，只要你在黑龙江、沈阳、大连或者吉林，因为吉林昨天也出命令，或者你在石家庄、你在邢台，没有不受影响的啊。所以就是随遇而安就完了啊，因为咱不能说。这种形式的跌宕起伏，咱再跟着起劲上火，那甭过了，呵呵这这这这这操不过来的心，啊，嗯、呃，锻炼锻炼身体，啊，放松放松，啊，然后，嗯、呃，随而安吧。我们归类归去呢，还是相信国家，相信党，相信政府啊。你比如石家庄一千二百万人，现在这一思啊，全员要做三次。至少三次的核酸检测，一次核酸检测好像一百多块钱吧，一千两百万人做三次，您算算国家得花多少钱？啊，咱们国家的公民得了这个病免费治疗，你说这国家又得花多少钱？然后你说一封城，石家庄那、这个，这国家又得损失多少钱？所以啊，咱们这个知足啊，知足，开开心心的活着比什么都强啊。参照去年吧，我相信三四月份的时候，春暖花开的时候啊，一切就会逐渐逐渐的又到了复工复产的这种状态。去年去年的这会儿这么严峻的形势，咱们不也是全国上下一条心啊，一咬牙不也扛过来了吗？对吧？所以就是困难总是暂时的，生活总得继续啊。呃，小视频上那些这和那个，咱少看啊。你包括前两天那个什么新能源汽车，啊，骂大街的，啊，其实呢，就是，哈，有些人呢拿了厂家的钱，就拼了命说这车好，啊，然后呢，另外一波呢就来硬怼，啊，一开始呢纯学术层面的研讨，到后来就一堆人都上来了，哎呦，这热度不蹭啊就不行，我可得抓着这个热度了，啊，我可得怎么怎么着了，啊。昨天还有一网友艾特我，他说你看看，也是有一个说车的，就把这种现象大骂一顿，就是一帮蹭流量的啊，这个那个那个这个啊，说你们之前还合影呢，这个那，个。现在一说为了流量就开始骂，只要骂就能有流量，就有关注度。哎呀，这就是现状。正经八百的说说说这车的，没有什么车有关注度，说什么。哎，骂大街有关注度，那就骂大街。啊、呃，只要不是国家拦着，脱光了有关注度，那都全都光着屁股说了。啊、呃，这就是太浮躁了。啊、呃，之前我就说嘛，我说你看不正常。前几天他录过这节目，我说这个某造车新势力的新能源汽车，全网攻之，啊、呃，全网骂之，啊、呃，全网唾,、呃、唾弃之，这是不正常。夏天穿毛裤嘛，绒<笑>裤、秋裤、毛裤、皮裤啊，必定有缘故啊。其实有些时候你就看就行了，这不是一个正常的现象啊，这不是一个正常的现象。现在说愿意踏踏实实倒腾倒腾车的越来越少了，因为什么呢？坐着坐着发现了，哎，做直播刷个大火箭，刷个大航母，这一个月下来好几万呢。这他妈不比卖车强吗？苦哈哈的。那前两天最冷的时候，我去验车这个那，晚上回家手手指头这关节都疼，为什么？太冷，太冷，吹到脸上就感觉都快把脸给吹裂了。谁愿意干呢？我小空调一开是吧？屋里加一手机，只要有网就行，倒逼倒倒逼的，哈家每天倒不俩钟头，一个月好几万，这不舒服吗？所以你看现在很多干二手车的越来越。脱离实际了，不能说脱离实际啊，就是越来越脱离这个苦哈哈的利润又薄的这个实际干活这个产业链了。他们现在越来越倾向于就是双流量了，啊、嗯，能理解啊，能理解。但是我总认为啊，群起而攻之啊，拿人钱财替人消灾。你要说你替人装修的，或者说你医院的大夫，人家患者交了钱了给人看病。这些我认为拿人钱财替人消灾都是可以的，但你不能骂大街啊，群起而攻之，为了点流量啊，或者受雇于谁呀、啊？我觉得这就没意思了啊，真的是没意思。你说招着你了吗？惹着你了吗？你你验验车吧，你你抽空把您家车好好验验，你别跟这儿为了流量啊，这个那好，晚上直播间。我原来能做到一百人，现在晚上直播间能做到五百人。哎呀，这么一骂大街，我晚上直播间能做到一千人了。你看我这大火箭又收多少？哎呀，咱要靠骂大街呀、啊，能让国家变得越来越强大呀！我早骂大街去了。问题是这么骂来骂去，中国的汽车工业就强大了欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。